0: Herzlich willkommen zum audio -Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Also, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hatte mein Mikro vergessen, auch wenn ich laut rede, glaube ich nicht, dass ich so laut rede dass ihr mich alle hört. Ich hoffe, ihr habt eine tolle, tolle Woche gehabt. Ich habe auch eine schöne Woche gehabt. Ich habe meinen Mann jetzt nicht gefragt, ob ich das erzählen darf, aber mein Mann war krank diese Woche und der war erkältet. Ihm geht's schon viel viel besser und man sagt immer, dass na wenn Männer eine Erkältung haben, es ist na es ist nicht so nicht so einfach. Ich habe immer gedacht, das ist weil, weißt du, Frauen haben halt einfach ein anderer Körper. Ich habe gedacht, ja Frauen sind, weißt du, an Schmerzen irgendwie gewöhnt. Die müssen ja auch irgendwann mal Kinder bekommen und die Männer nicht so. Deswegen sind sie so. Na ich dachte, das ist so eine gelernte Fähigkeiten von Frauen, wenn die eine Erkältung haben, nicht so sehr zu leiden. Aber der Lukas war auch erkältet. Und der war genauso wie Dani. Also ich denke, das ist so eingeboren bei mir, Es ist unglaublich, es war unglaublich. Aber die waren beide lieb. Also die waren schon beide lieb und die sind schon wieder gesund. Also die Woche war aber toll und ruhig und schön. Genau. Und ich freue mich, heute Morgen hier mit euch zu sein und unserer Weihnachtsserie Weihnachten weiterzumachen. Bevor wir anfangen, werde ich beten und dann steigen wir hinein. Lasst uns beten, Vater, wir denken dir, danken dir, dass du heute mit uns bist. Wir danken dir, dass du bist derjenige, der uns gerufen hast. Du bist derjenige, der uns sagt, ich liebe euch. Du bist derjenige, der sagt, komm zu mir. Du bist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat. Und wir dürfen nur Ja sagen. Und in dem reinkommen, was du schon vor uns vorbereitet hast. Und so beten wir heute Morgen, dass du uns mehr hineinnimmst, dass wir mehr verstehen können, dass wir dich mehr erkennen können. Dass Vater, so viele Sachen, die uns einfach ähm, hindern, zu dir zu kommen oder mehr von uns einfach an dir abzugeben, dass wir diese Sachen loswerden können und verstehen, wieso das wichtig ist. Wir geben dir alle Ehre in Jesu Name. Amen. Amen. Also, also wir beschäftigen wir, wie gesagt, mit Weihnachten. Kai oder Pastor Kai hatte schon die letzten zwei Sonntagen der hat auch erklärt wieso wir das machen der hat gesagt weißt du in Jesus ist Geburt da waren da waren so viele andere Sachen drumherum die man einfach manchmal so am vorbeilesen so übersieht. sieht man denkt na ja ja da gab es ein Esel, da gab es Jungfrau Maria da gab das aber man denkt nicht so viel drüber nach und es ist erstaunlich dass fast alles um Jesus Geburt alles richtig geplant war. Also da war kein Raum für Zufall. Alles war geplant und alles hatte eine Bedeutung. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen diese Sachen näher anschauen, weil das gibt uns wirklich einen besseren Überblick zu verstehen, wieso kam Jesus? Was hat Jesus wirklich für mich getan? Was hat was wollte Gott machen? Was war so wichtig, dass Jesus kommen sollte? Wir wissen alle jetzt, ich meine, jedes Jahr feiern wir Weihnachten und ich glaube, dass jeder irgendwie in seinem Leben schon gehört, ja, das Kind in der Krippe, wenn wir Weihnachtsdekoration machen, das ist der Jesus und man hat irgendwie irgendwann mal schon gehört, ja, der soll Retter der Welt sein. Also also heute machen wir das nicht, dass wir jetzt wieder erklären, wieso Jesus der Retter der Welt ist, weil ich glaube, dass viele von uns das schon irgendwo gehört haben. Das heißt dieses Jahr, na, wir beschäftigen wir uns mit den anderen Sachen rumherum, die aber auch mit dieser Rettereigenschaft von Jesus zu tun haben, aber das ein bisschen mehr Kontext und mehr Tiefe und mehr Weite geben. Amen und ich habe das Vorrecht mit euch Bethlehem anzuschauen. Also ich habe Why Bethlehem? Wieso Bethlehem? Es gab so viele Städte auf dieser Erde. Wieso musste Jesus in Bethlehem geboren werden? Der Retter der Welt, wieso in Bethlehem? Und ich möchte mit euch Lukas 2 lesen. Lukas 2, 1 bis 7. Also es steht, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlist Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galilea hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. In meiner englischen Bibel steht, Maria war hochschwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam vor Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. So ein romantisches Bild. Man stellt sich das so vor, na, wie wir Weihnachtsdekoration haben, so Kerzenlicht, alles ist still, die ganze Tiere, es ist so, Natürlich, und heutzutage lieben wir sowieso alles, was Bio ist. Das war eine Bio-Geburt. Wunderschön. Wunderschön. Aber wenn du Mama bist oder irgendwie was mal mit deiner Geburt zu tun gehabt hast, du weißt, dass solche Geschichten eigentlich Ausnahmefällen sind. Das sind die Geschichten, die man erzählt, damit die anderen alle sagen, was, was, sowas ist passiert, wie habt ihr das gemacht, Mensch? Na, das sind die Ausnahmefällen, weil eigentlich, wenn alles ideal und schön ist, wollen alle Frauen, dass die Geburt super entspannt mit Hilfe irgendwo läuft, wo es nicht kalt draußen mit Tiere und Gras und Kerzenschein ist. Also man will das nicht. Ich habe drei Kinder und ich sage euch, alle, die Geburten waren im Klinikum Bayreuth. Man hat vorher zu mir gesagt, ja, du konntest dein Haus gebohrt haben. Ich habe gesagt, ja, und wer putzt danach? Also, ich war da einfach entschieden, ich will ins Klinikum. Na, und so habe ich es auch gemacht. Aber nicht nur das. Alle unsere Geburten waren auch irgendwie geplant. Man hat heutzutage so einen Birthplan. Man macht sich Gedanken, es gibt wirklich unterschiedliche Arten von Geburten. Du kannst vorher, ne, dich wirklich die geben dir halt so so ein, ein Zettelchen und die sagen, okay, wenn Sie dann entbinden, Frau Reim, wollen die wollen Sie das im Wasser machen oder wollen Sie das hier auf dem Bett? Es gibt auch ein Ball, es gibt, weißt du, und dann kannst du dir wirklich aussuchen, was du möchtest. Und dann sagen die, ja, aber wir müssen noch sagen, es läuft nicht immer so, wie man es sich wünscht. Ja? Und tatsächlich, wenn man dann entbindet, normalerweise ist das wirklich egal. Du sagst, ich will nur, dass das Baby rauskommt und Schlussende. Na? Aber man plant es zumindest. Man plant es, man macht sich halt Gedanken. Aber jetzt bei Jesus fragt man sich und sagt wirklich, Josef, wieso? Wieso nimmst du deine hochschwangeren Frau nach Bethlehem? Ich weiß, der Kaiser hat es empfohlen, aber wirklich, Du hättest nichts dem Kaiser sagen können. Schau mal, aber meine Frau, die schafft es nicht. Es könnte passieren auf dem Weg dorthin. Bitte, bitte, na? Vielleicht war der Kaiser wirklich kein netten Mensch. Dann sagen wir, okay. Gott, wieso? Gott, du hast Jesus gesandt. Wieso? Wieso tust du Maria das an? Wieso musste Maria nach Bethlehem? Wieso? Ja, was war so besonders an Bethlehem, dass Gott sagte, diese hochschwangere Maria muss diesen ganzen weiten Weg nach Bethlehem na, machen und dort dieses Kind zur Welt bringen. Wieso Bethlehem? Und ich habe ein bisschen über Bethlehem in der Bibel gelesen. Und wenn man halt das, äh, den Ort Bethlehem Findet in der Bibel. Es steht oft Bethlehem in Judäa. Bethlehem Stadt Davids. Äh, irgendwo ein Prophet sagt, Bethlehem, obwohl du so klein bist. Ja, das sind halt diese Beschreibungen. Wenn man das Wort, ne, die Bedeutung von dem Wort Bethlehem sucht, findet man auch, das heißt Haus des Brotes. Aber irgendwie antwortet das nicht ganz, ganz unserer Frage heute. Und deswegen will ich die Geschichte wirklich von Anfang an beginnen. Wir wollen sehen, wie überhaupt kam diese Bethlehem zustande. Was machte Bethlehem aus? Was ist überhaupt Bethlehem in Judäa? Das machen wir heute zusammen. Und ich habe was ganz Schönes hier gebracht, um das zu machen. Da Alex hilft mir hier. Also wir werden unsere Geschichte von ganz am Anfang da beginnen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Dann mache ich so. Also, die Geschichte von Bethlehem fängt eigentlich mit Adam und Eva an. Also Adam und Eva waren die ersten Menschen auf der Erde. Man findet die Geschichte in este Mose. Die sind von Gott erschaffen worden. Aha, das hält. Könnt ihr das lesen? Okay, also Gott hat Adam und Eva erschaffen, wie er alles geschaffen hat. Und er hat Adam und Eva in einen Garten eingetan und die dürften dort leben. Und Gott hatte ein paar Regeln von Adam, vor Adam und Eva. Er sagte, okay, ihr lebt hier, ihr macht das, ihr macht dies und das sollt ihr nicht machen. Eine Sache dürft ihr wirklich nicht machen in diesem Garten, von diesem Baum zu essen. Macht das nicht, weil wenn ihr es macht, dann stirbt ihr. Und was machten die? Die haben gegessen. Die haben gegessen und dann mussten die raus aus dem Garten und ich meine, da ist alles irgendwie Bach runtergegangen mit den Menschen. Weil ab diesem Moment, dieses schöne, idealische, wir wohnen bei Gott, mit Gott, das war dann irgendwie gestört. Die Menschen haben angefangen, richtig böse Sachen zu machen, ab diesem Zeitpunkt, wo Adam und Eve gesündigt haben. Und es ist so schlimm geworden, dass irgendwann mal Gott sagte, ich kann das nicht mehr. Ich werde alles zerstören, alles, weil die Bösheit der Menschen ist so groß, dass es mir so weh tut, dass ich die Menschen überhaupt gemacht habe. Und dann Gott kommt und ruft einen Mann namens Noah. Weil obwohl es Gott so leid tut, Gott liebt Menschen so sehr, dass er sagt, ich kann aber die Menschen nicht ganz auslöschen. Das heißt, er sagt, wir machen jetzt irgendwie von vorne an, aber ich mache es trotzdem mit euch. Also der Noah und seine Familie, die bleiben am Leben. Es kommt ein ganz großer Flut, die anderen Menschen und alles, was auf der Erde war, ist weg. Außer Noah und seine Familie. Das heißt, die Geschichte der Menschheit fängt wieder von vorne an irgendwie. Jetzt fängt es von Noah an. Noah hat dann Sonne, der hat drei Sonne gehabt, die haben Frauen gehabt, ne? die sind alle mit ins Asche gegangen und so haben die überlebt. Und die haben Kinder bekommen und deren Kinder haben Kinder bekommen. Und die haben auch Kinder bekommen, die auch Kinder bekommen haben und auch Kinder bekommen haben. Und mehr Kinder und mehr Kinder und mehr Kinder. Und die Erde, na, es fing an wirklich, ja, es, es sah aus wie was, wirklich. Und irgendwann mal war es so, dass es einen Mann gab, der hieß Abraham. Dieser Abraham war ein ganz normaler Mann, hat sein Leben so gelebt, lebte da, wo sein Papa gelebt hat. Hatte eine Frau, die Sarai hieß. Alles ganz easy, normal. Der war kein jetzt extra gottesfürchtiger Mann. Der hat jetzt nicht Gott angebetet oder so. Na, der hat da gewohnt, wo andere eigentlich Gottesdienste so betrieben haben. Aber Gott sagt, Abraham, dich möchte ich. Ich will was mit dir Großes machen. Ich will aus dir wirklich ein Volk machen, die mir gehört die keine Götzen dient, so wie jetzt, wie alle anderen es machen, aber nur, nur mich dienen. Wie es eigentlich von Anfang an mit der Menschheit hätte sein sollen. Ich mach's jetzt mit dir und deiner Familie. Gehst du mit mir, Abraham? Und Abraham sagt, ja. Abraham hat in diesem Zeitpunkt keine Kinder, keine gar nichts. Und Gott sagt, ich mache aus dir ein Volk. Also geht Abraham mit Gott. Und Abraham, irgendwann mal, bekommt er tatsächlich einen Sohn, Isaac. Und sein Sohn bekommt irgendwann mal auch zwei Söhne, Jakob und Esso. Und Gott sagt, Esso, es tut mir leid, aber du bist nicht richtig in meinem Plan, was ich machen möchte. Ich liebe dich auch, du wirst auch was haben, aber mein Plan mit meinem Volk, was ich vollbringen möchte, möchte ich aber mit Jakob machen. Jakob, bist du dabei? Jakob war auch ein ganz normaler Mann. Der hat auch richtig, ja, manchmal nicht so tolle Sachen gemacht. Aber Gott sagt, willst du mit mir gehen? Und der Jakob sagt, ja. Und Jakob geht mit Gott und er wird dann Israel genannt. Und der Jakob, der hat dann zwölf Söhne bekommen. Und Gott sagt, diese zwölf Söhne von dir, das sind jetzt die zwölf Stämme Israels. Und Israel ist mein Volk. Das ist mein erstgeborener Sohn. Der gehört mir. Ihr seid mein Volk. Ihr werdet nur mich dienen. Und ich werde ein Gott zu euch sein, ein Vater zu euch sein. Alles was mit Vatersein zu tun, werde ich das zu euch sein. Und die Menschen sagen: Toll! Die sind richtig glücklich, alles ist super und irgendwann mal sind sie in Ägypten in Gefangenschaft und dann Gott sagt, jetzt reicht Ägypten, lass meine Menschen raus und er schickt Mose. Und es war so, dass bis jetzt hatten diese Israeliten eigentlich kein eigenes Land. Gott hatte das Abraham damals versprochen, aber es war noch nicht zustande gekommen. Und jetzt sagt Gott, also Mose, na das ist keine gute, ich habe ganz viele Klammer hier, also vergib mir. Also Gott sagt Mose, ich will, dass du jetzt mein, meine Leute, mein Volk dort hineinführst, wo, wo ich vorbereitet habe, wo die dann ihr eigenes Land haben werden. Und Mose sagt, ja. Mose sagt, ja, Mensch. Mose sagt, ja. Also geht Mose mit Gott und nachdem Mose gestorben ist, kommt ein Mann, der heißt Josch, also der war schon da, aber der nimmt Moses Platz. Und der soll dann die Israeliten in diesem Land hineinführen. Und das tut er. Die kommen und die erobern dieses Land, was Gott versprochen hatten. Die erobern es und Gott sagt nun, alle Stämme werden ein Portion vom Land hier bekommen. Ja, Jeder bekommt sein Land. Und das richtig Coole ist, jeder Land bekommt dann auch den Namen von diesem Stammesvater. Das heißt, jeder Portion. Und man weiß, ach, dort wohnt zum Beispiel, es gab einen Sohn, der hieß Ruben, ne, von den Sohne Israel. Ah, dort wohnt Ruben. Das heißt, Ruben und alle seine Kinder, alle seine Enkelkinder, alle, die wohnten dort. Und so, also zwölf Stämme, außer Levi, die waren ja Priester, die haben woanders gewohnt. Aber alle haben was bekommen. Und da, in dieser Zeit, entsteht dann das Land Israel. Es ist nicht nur jetzt ein Volk, das hin und her geht. Die haben jetzt ein Land. Die sind jetzt fest verankert. Es gibt jetzt ein Land Israel. Und dieser Israel besteht aus zwölf Stämme. Ja, ich hätte vielleicht jemand fragen sollen, für mich das ganze zu machen. Aber ist okay, ich bin Mama, ich kann das. <lacht> also, dann da. Also, jetzt gibt's ein Israel. Und in Israel es gab ein Stamm, der Juda hieß. Und in dieser Juda gab ein Stadt, der Bethlehem. Seht ihr das alle? Ja. Ah, super. Also, in Israel gab ein Bethlehem. Ja, Mensch, vergib mir. Also, und so kommt es, dass Gottes Versprechen eigentlich an Abraham einigermaßen erfüllt ist. Es gibt jetzt ein Volk, es gibt jetzt ein Land und das Volk kann mit Gott, vor Gott leben. Aber die Menschen, die vergessen ganz schnell, ganz schnell haben die vergessen, dass die eigentlich Gott gehören. Und dann fangen die an, komische Sachen zu machen. Also wirklich, die dienen anderer götter die machen richtig komische Sachen. Also Gott sagt, okay, ich schicke euch, weil jetzt ist Joshua weg, Mose ist weg, ihr habt vergessen, wie ihr zu leben habt, schicke ich euch Richter. Die werden euch helfen, richtig vor mir zu leben. Also es gibt ganz viele Richter und die Richter werden von Gott gesandt und die helfen die Menschen zu wissen, was halt richtig ist und wenn andere Länder kommen und Krieg mit denen machen, dann sind die Richter da und die leiten die ganze her. Okay, dann gibt's Richter. Und dann das nach den Richter, die Menschen sagen, okay Gott, das ist so schön, dass du uns Richter gibst, aber die Richter, die machen nicht immer alles richtig und es ist ach, Gott, das wollen wir nicht. Wir wollen wie die anderen Nationen sein. Wir wollen einen König haben. Eigentlich haben die einen König, die haben Gott. Aber die sagen, nein, 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 wir wollen wie die anderen Länder sein. Die anderen Länder, die haben einen König. Wenn die irgendwie eine Armee haben, ist der König immer vor denen. Die haben eigentlich Gott, aber die wollen einen König. Also Gott sagt, wenn ihr das wollt, dann mache ich mit, ihr bekommt einen König. Also dann fängt die Zeit der Könige an. Der erste König, der hieß Saul. Der war schön anzuschauen. Genauso wie die Könige der Nationen. Der war genau das, was die Menschen wollten. Genau das, Gott hat geliefert, was die wollten. Aber Sauls Herz war nicht aufrichtig. Der hat Gott nicht geliebt. Aber Israel, man muss das nicht vergessen, ist Gottes Volk. Es kann nicht gehen ohne Gott. Ja, all das, was Gott versprochen hat, kann, kann, es, es können alle nicht erfüllt werden ohne Gott. Und wenn der König Gott schon nicht aufrichtig dient, kann das Ganze nicht irgendwie laufen. Irgendwann mal sagt Gott, also das mit Saul, ne, ich gebe euch jetzt einen König, wie ich es mir wünsche. Und da kommt ein Mann namens David. Und David, Gott kommt zu ihm, er ist wirklich jung, junger Mann in der Zeit, und Gott sagt, ich salbe dich zum König. In der Zeit ist Saul sogar noch König. Aber Gott sagt, David, ich will was mit dir machen. Kommst du mit? Und David sagt, ja. Und David sagt, ja. Also ich muss mich beeilen. Also, David sagt, ja. Und jetzt hat Israel einen König, der David heißt. Und dieser David der war wirklich ein Mensch, der Gott geliebt hat. Also der hat sich wirklich bemüht, um all das so richtig zu machen, was Gott wollte. Später, wenn er tot ist, vor alle anderen König, die kommen, der Maßstab vor Gott ist immer, also man liest das bei fast jedem König, Gott sagt, der hat mich nicht so gedient wie mein Knecht David. Der wird irgendwie zum Maßstab. Weil er hat zu Gott Ja gesagt und er hat's voll durchgezogen. Die anderen Könige, die haben oft gesagt, ja, mach ich mit. Und dann irgendwann mal so, ja, will ich schon, aber weißt du, ich will auch reich werden. Na ja. Und dann haben die ihr eigenes Zeug irgendwie da durchgezogen. Und das war auch so mit Davids eigener Sohn, Solomon. Der fing richtig gut an. Die Bibel sagt sogar, dass Solomon Gott tatsächlich geliebt hat. Aber das Problem mit Solomon, er hat sich so leicht beeinflussen lassen von seinen Frauen. Die hat ja zu viel. Du kannst nicht zu viele Frauen haben. Also das, ist, also das ist richtig schwierig. Also richtig schwierig. Wir Frauen, wir sind schon so, dass wir viel reden und viel wollen und sowas. Also Wenn man schon tausend davon hat, ist, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Also wow, wow, meine Mannschaft ist nicht ganz mit mir. Ich bin also... Also der, der Salomo, der hat dann sich leicht beeinflussen lassen. Der hat dann diese Frauen gehört und die haben gesagt, oh komm, wir werden diesen anderen Gott erdennen und, und das und das. Und das hat er mitgemacht. Und irgendwann mal kommt Gott zu ihm und sagt, Salomo, ich hatte dir gesagt, wie du zu leben hast. Mach das nicht, was du machst. Ja, okay Gott, aber mach nicht, was Gott sagt. Und irgendwann mal sagt Gott, ich nehme jetzt Israel von dir. Aber ich mache es nicht, während du noch lebst, weil ich David versprochen habe. Ich mache es, während dein Sohn König ist. Das heißt, irgendwann mal ist der Salomo weg und es kommt sein Sohn Rehoboam. David König Israels. Und gleich am Anfang, also der ist noch nicht so lange König und dann wird das Königreich Israels getrennt. Es waren ja mal zwölf Stämme. Gott nimmt Rehoboam tatsächlich zehn Weg und lässt ihn mit nur einen. Er nimmt zehn Weg, weil Rehoboam nicht das Richtige gemacht hat und er gibt diese zehn an Jeroboam. Ich werde das jetzt nicht kleben, das dauert immer so lange zu kleben. Nicht vergessen, Rehoboam und Jeroboam. Also Gott gibt Jeroboam, diese zehn Stämme. Und er sagt, Jeroboam, wenn du vor mir so lebst wie David, dann wird dein Königreich vor immer bestehen. Einfach richtig machen. Und du, Jeroboam, sowieso. Mach auch richtig. Ne? Aber der Jeroboam, der macht es nicht richtig. Also gleich am Anfang geht er einfach einen anderen Weg. Und Gott, irgendwann mal sagt Gott, das mit Israel. Das, ne? Aber Gott sagt, ich kann aber Israel nicht ganz verstoßen weil ich David was versprochen habe. Rehoboam hat diesen Einstamm bekommen, weil Gott David das versprochen hatte. Du wirst immer einen Sohn haben, der König ist. Einer von deinen Nachkommen wird immer König sein. Deswegen hatte Rehoboam das. Und wenn Israel, diese Zehn Stämme, dann wirklich von Gott weg, also die machen so viel Schlimmes, dass die irgendwann mal wirklich ins Exil getragen werden und man weiß nicht mal, wo die sind, was ist mit denen und so, die sind einfach weg. Aber Juda bleibt. Juda bleibt, weil Gott es versprochen hatte. Es bleibt die Familie von David. Dieser eine Stamm, wo David herkam. Weil Gott es versprochen hat. Und Judah, das, das liebt, Juda lebt auch nicht richtig vor Gott. Die machen auch ganz viel Unsinn. Und irgendwann mal sagt Gott, also Judah, so geht's nicht weiter. Also, was passiert mit Judah? Judah wird auch ins Exil genommen. Ich muss das erstmal hier. Ja. Manuel, vielleicht hilfst du mir. Dann bin ich schneller. Schau mal, danke. Ich gebe dir und du klebst. Ne? Also, vielen Dank, Manuel. Wir können ihm einen Applaus geben, der ist so nett. Also, du musst nur vor zwei Papieren mehr warten. Also Juda bleibt und irgendwann mal wird Juda auch ins Exil. Weil die haben auch gegen Gott gesündigt. Und Gott sagt, nein, das geht nicht weiter so. Und die gehen weg. Und es scheint in diesem Moment, als es wäre aus mit Israel. Aber in dieser Gefangenschaft redet Gott immer weiter. Und er sagt, Israel, ich kann dich aber nicht loslassen. Ich habe es David versprochen und ich habe es Abraham versprochen. Das heißt, ich kann nicht die Geschichte mit dir irgendwie beenden. Es muss weitergehen. Das heißt, irgendwann mal ruft Gott Judah zurück. Und Judah kommt wieder in sein Land. Ja, da wo die zehn Stämme Israels gewohnt haben, da wohnen jetzt andere Volker. Aber Judah, da kommen die Juden wieder. Die kommen wieder, die kommen in ihre Länder wieder. Das heißt, auch diese ganzen Stämme und Städte und so, die bestehen weiter. Das heißt, Bethlehem, die mal jetzt, ne, diese 70 Jahre, wo die nicht da waren, wo man dachte, oh, es ist alles zu Ende, es ist wieder da. Es ist wieder da. Und jetzt bleibt es, bis Jesus geboren wird. Und wird Bethlehem der Geburtsort von Jesus. Wenn man diese Geschichte anschaut, ist so eine lange Geschichte. Man merkt, dass Bethlehem Teil von dem was viel Größeres ist. Es war der Geburtsort Jesu, weil Gott es David versprochen hatte. Und ich weiß, viele von euch haben schon gesagt: Ja, Tari, das wussten wir. Es steht ja in der Bibel, dass ne, das ist Davids Stadt Bethlehem. Ja. Aber wisst ihr, was man so schnell übersieht? Man sieht ganz schnell nicht, dass Bethlehem nicht nur Geburtsort von Jesus, weil Gott es, David, versprochen hat. Man sieht nicht, dass Bethlehem bezeugt Gottes Treue. Gott ist so treu, dass wenn es dich nicht mehr gibt, wird er nicht sagen, ach, du bist jetzt nicht mehr da, all das, was wir mal besprochen haben, das gilt nicht mehr. Gott ist so treu, dass wenn auch Abraham nicht mehr da war, Gott hat gesagt, ich habe Abraham versprochen, dass seine Kinder meine Kinder werden für immer. Gott ist so treu, dass er sein Versprechen, auch wenn wir unsere Versprechen brechen, nie bricht. Wisst ihr, Bethlehem steht da, Wisst ihr, wenn man sagt, okay, Bethlehem ist Geburtsort Jesu, weil Gott es David versprochen hat, weil David sollte immer einen Sohn haben, der König ist, dann eigentlich ohne Bethlehem, weil Josef ja Nachkommen von David war, wäre das eigentlich erfüllt. Es hätte nicht in Bethlehem passieren sollen. Aber Gott will, dass es richtig klar ist dass keiner später sagt ja also dieser Josef war er wirklich Davids Nachkommen. Gott macht es so klar. Diese Bethlehem besteht immer noch und Gott sagt die ganze Stämme, die sollen rucken zurück, wo die herstammte und dann sagt Gott dann, da wo Jesus geboren wird, jeder muss zurück da wo er stammte, damit es klar von jeden ist, vor uns auch 2000 Jahren später, weil wir sind die Menschen, die oft sagen, ja, ist das wirklich bewiesen? Jetzt können wir das nicht mehr sagen, weil wir wissen, dass diese Bethlehem bestand immer noch. Und wir wissen, dass Josef dorthin gegangen, weil er da, daraus stammte. Und wenn es so ist, dann ist es ganz klar, dass Gott sein Versprechen gehalten hat, dass Gott es nicht gebrochen hat. Und nicht nur das, weil Jesus für immer König ist. Gott hält sein Versprechen für immer. Für immer, in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Das heißt, Bethlehem bezeugt und sagt aus, Gott ist treu. Gott ist treu. Wisst ihr, manchmal müssen wir unsere Perspektive ändern. Wir sind manchmal so, ja, Gott, deine Treue mir gegenüber ist super, aber wenn ich gestorben bin, hilft mir das nicht. Also, was habe ich davon, wenn ich weg bin? Und ich denke an eine Geschichte in der Bibel, wo ein Mann namens Lazarus tot ist und Jesus muss dorthin gehen, um ihn, ja, auf, auf zu erwecken. Zu erwecken. Und Jesus will dorthin gehen und seine Jünger sagen, ah, weißt du, der Lazarus und so. Und, ja. und Jesus sagt, ja, 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 wir gehen zu Lazarus, weil der Lazarus schläft. Und die Jünger sagen, ah, wenn er schläft, dann ist das doch gut. Der wird sich erholen, bald ist er wieder auf den Beinen. Und Jesus sagt, ah, ja, ich meine, er schläft. Na? Und die so, ja, super, Jesus. Irgendwann mal sagt, ist okay, er ist tot. Na? Und die so, ah. Na? Aber wisst ihr, Jesus' Perspektive war anders. Weil vor, vor, vor Jesus, Lazarus war am Leben. Weißt du, unser Perspektiv soll sich auch ändern und wie Gottes Perspektiv werden. Unser Leben ist nicht nur hier und jetzt, aber unser Leben ist wirklich bis in der Ewigkeit. Ja? Und das, was wir machen, manchmal denken wir nur, ich und meinen kleinen Kreis, ich, Tari, hier, wo ich bin. Aber wisst ihr, ohne es zu merken, ich habe Einfluss auf ganz viele Menschen. Zuerst meine Kinder, mein Mann, meine Mama, meine Geschwister, meine Cousins, meine Freunde, in meiner Nachbarschaft. Wisst ihr, wenn ich manchmal einkaufen bin und die Frau da, die schaut mich an und lächelt mich an und vielleicht habe ich einen schlechten Tag und ich sage, na, also ich habe schon was in dem Tag auch rein mitgelegt. Es ist unglaublich, wie wir so viele Menschen beeinflussen oder wir haben wirklich, ähm, wie heißt das, Effekt auf ganz viele Menschen. Und es ist uns nicht bewusst. Es ist uns nicht bewusst. Deswegen ist Gottes Treue zu uns. Nicht eine Sache, wo du sagst, ja, was hilft mir das, weißt du, ich, ich brauche das nicht so wirklich. Oder so, du brauchst es. Du brauchst es. Weil Salomo, Wurde gesegnet, weil David treu war. Judah besteht mit seinen Tausenden von Menschen, die Gottes Segen genießen, weil David treu war. Und weil Gott David treu war. So viele Menschen kommen in diese Geschichte. Ich habe jetzt wirklich nur ein paar. Hätte ich diese Geschichte wirklich ganz komplett, wenn wir hier bis heute Nachmittag. So viele Menschen haben Gottes Treue erfahren dürfen, wegen David. Das heißt, Gottes Treue für dich oder zu dir ist so wichtig. Es ist etwas, was du nicht übersehen kannst. Es ist etwas, was du jeden Tag dir bewusst sein sollst und sagst, wow, Gott ist treu. Heute bin ich ein Segen. Menschen werden gesegnet wegen mir, weil Gott ist treu. Überall, wo ich hingehe, die Leute werden gesegnet, weil ich da war und Gott ist treu. Du sollst, weißt du man soll sich diese Sachen oft zusprechen, weil wir vergessen es oft, wenn schwierige Zeiten kommen, vergessen wir ganz schnell, ganz schnell, dass Gott treu ist. Und wisst ihr, wenn wir diese Geschichte hier anschauen mit, mit Bethlehem und David, Gott ist treue, es wird auch praktisch. Ja Gott ist nicht unpraktisch treu, er ist nicht nur treu. Er ist auch praktisch. Das heißt, wenn Gott sagt, ich bleibe bei dir, er meint es auch. Auch wenn Zeiten schwer sind. Auch wenn Sachen irgendwie nicht so gut zu sein scheinen. Auch wenn man manchmal ein bisschen verwirrt ist. Auch wenn alles Bach runtergeht, Man kann sagen, ja, es geht gerade Bach runter. Aber Gott ist mir treu. Und ich werde es auch sehen. Ich werde es auch sehen. Vielleicht nicht heute. Aber ich werde sehen weil Gott ist in aller Ewigkeit treu ja man braucht manchmal Geduld Geduld ja von David bis dahin und in alle Ewigkeit aber Gott ist treu ich habe tatsächlich keine Zeit mehr aber ich habe noch einen Punkt und da unser Pastor nicht da ist bitte ich euch um ein paar Minuten von eurer Zeit, weil ich würde das gern, gern mit euch halt noch teilen. Also Bethlehem bezeugt Gottes Treue. Mein zweiter Punkt war oder ist, dass, wisst ihr, es ist nicht nur Gottes Treue, die wir in dieser Geschichte sehen. In dieser Geschichte sehen wir auch die Treue von Menschen, die ihre Ja zu Gott geben. Bethlehem Sagt auch, es gibt Menschen, die Gott Ja geben, die Gott treu sind. Weil es wäre nie dazu gekommen, hätten Abraham, David und die anderen Menschen Gott ihren Ja nicht gegeben. Wisst ihr, Jesus war schon von Anfang an geplant. Die Bibel sagt, Gott hatte das von Anfang an geplant, dass es Jesus geben wird und wir zu Gottes Kinder werden durch Jesus. Das war fest. Es blieb nur, wie wird Gott das umsetzen? Und Gott liebt es, mit Menschen Sachen zu machen. Gott liebt es so sehr, weißt du, auch ganz am Anfang mit Adam und Eva. Adam und Eva werden geschaffen, die werden im Garten hineingetan und Gott sagt nicht, ach jetzt, naja, ich weiß nicht, was wollt ihr jetzt machen? Na, Gott sagt, bitte diesen Garten pflegen und schützen. Die Tiere, die Bäume, alles ist unter eurer Herrschaft. Das heißt, die haben eine Aufgabe gehabt. Das Ganze, was geschaffen würde, gehörte Gott. Gott konnte alles damit machen, aber er sagt, ich gib's euch, damit ihr Herrschaft drüber üben. Ja, Also Gott liebt es, mit Menschen Sachen zu machen. Wisst ihr, als Gott alle Tiere geschaffen hat, er hat sie nicht Namen gegeben. Das hat Adam gemacht. <lacht> Und all das, was Adam gesagt hat, war dann auch dieser Name von dem Tier Weißt du, Gott liebt es mit uns, Sachen zustande zu bringen. Er liebt das. Und das ist genau das Gleiche mit seinem Plan, Jesus auf der Erde zu bringen. Ja, Er sucht sich Menschen aus. Hey, willst du mitgehen? Abraham sagt, ja, mach ich. Wusste Abraham, wohin die Reise geht? Nö. Wusste er, dass es einen Jesus geben wird? Nö. Aber er hat gesagt, ja, ich gehe mit, wenn du sagst. Und ging er. Wusste es David? Nein. Aber er hat gesagt, ja, ich gehe und ich werde dir treu sein. Jesus hätte von einem anderen Stamm geboren werden können. Er hätte sogar woanders, nicht mal aus Israel. Es hätte auch kein Israel geben können. Aber diese Männer und Frauen haben ja gesagt. Und Gott holt sie rein in seine Geschichte, in seinen Plan. Wisst ihr, der größte Lüge, die wir heutzutage glauben, ist, dass das Leben um uns geht. Das ist mein Plan. Mein Traum. Wir denken, okay, Gott, zeig mir meine Talente, damit ich richtig cool und groß werden kann. Ich will erfolgreich. Gott, wenn ich erfolgreich bin in den Talenten, die du mir gegeben hast, dann wirst du geehrt werden. Wisst ihr, manchmal will Gott vielleicht nicht, dass du mit deinem Talent auf diese hohe, hohe Punkt stehst, wo du denkst, stehen zu müssen. Vielleicht will Gott deine Talente irgendwo anders einsetzen. Und wir machen uns so viel Druck. Es ist unglaublich. Die Leute sind gestresst. Die nehmen Medikamente, um diesen Stress irgendwie zu bewältigen zu können. Weil die versuchen irgendwie zu rennen, sich zu verwirklichen, das Beste von allem zu haben. Weil die sagen, Gott, das willst du doch für mich. Aber wer fragt Gott, was ist dein Plan? Es geht leider nicht um uns. Niemals. Es ging immer um Gott. Es ist Gott, der seine Geschichte mit der Menschheit schreibt. Es ist Gott, der nach seinem Willen, seinem Wollen die Menschen erschaffen hat. Keiner von uns hat sich selbst erschaffen. Wie du ausschaust, deine Talente, alles. Nichts davon hast du dir selbst gegeben, dass du denken kannst, okay, jetzt muss ich dahin. Gott hat es dir gegeben. Also jetzt ist die Frage, Gott, wo willst du mich haben? Was willst du aus mir? Wo in deinem Plan? Was ist deine Wille? Wie kann ich mit dem, was du mir gegeben hast? Manchmal warten wir auf einen großen Event und Explosion. Ja, Gott wird mich nach Afrika schicken. Und ich werde dort ein ganz Wow-Prediger also für mich. Gott wird mich nach Europa schicken. Und ich werde dort ein ganz großer Prediger sein. Na, wir warten auf diese großen Sachen. Aber wisst ihr, es sind die kleinen Sachen. Die kleinen Schritte, die eigentlich das Größte bewirken. Es ist ein klein Bethlehem, das zu Jesus Geburtsort wird. Es ist ein klein jungen Mann, Mann namens David, der Maßstab für Könige wird. Ich meine, der Retter der Welt kommt aus seinem Stamm. Gott sagt, ich werde mir schicken einen König wie David und er redet von Jesus. Ich meine, na, also wir sehen, dass es ist, wenn Menschen ihre Ja geben. Müssen Menschen perfekt sein? nein, Müssen wir alles kapiert haben? Nein, wir brauchen nur Ja sagen, wenn Gott ruft. Und während wir mit Gott laufen, er zeigt uns, er leitet uns. Wir müssen lernen, das alles Gott hinzugeben. Das ist, was ich am meisten bei David liebe. David war entschieden, Gott ist mein Gott, komme was wolle. Das heißt, egal was er durchmachte, seine Entscheidungen waren immer, was will Gott von mir? Was soll ich machen? War er perfekt? Nein. Er hat auch Fehler gemacht, so also richtig große Fehler. Er hat sich sogar jemanden ermodern lassen. Also, wo? Na. Aber grundsätzlich war David so. Gott ist mein Gott. Gott, wo willst du mich haben? Ich bin gesalbt, König zu sein. Ich könnte heute noch Saul umbringen. Aber das mache ich nicht. Du hast mich gesalbt. Wann willst du? dass ich König werde. Wann willst du? Bist du, ja als Saul endlich starb? David geht nicht rein und sagt, ja, jetzt bin ich. Er sagt, Gott, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt dorthin gehen? Was soll ich jetzt machen? Endlich war der Weg jetzt frei. Aber David sagt, mit dem, was du mir gegeben hast, wie kann ich deinen Wille erfüllen? Was hast du? Deine Familie, deine Ehe, deine Talente. Ja, wenn du zum Supermarkt gehst, das hast du in der Hand. Das, 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 ist auch was Gott dir gegeben hat. Diese kleine Einkaufsbummel, das hast du. Da fragst du Gott heute: Wo kann ich ein Segen sein? Ja, wir, wir müssen heute einkaufen. Wir haben kein Essen mehr. Aber Gott, wo kann ich heute damit ein Segen sein? Wo kann ich ein Segen sein mit dem, was ich habe? Wie kann ich deine Wille erfüllen? Wie kann ich Teil deines Plans sein? Bethlehem erzeugt die Treue von Menschen, die Gott ihr Ja gegeben haben. Und wie geben wir Gott unser Ja? Ich bitte jetzt das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Wie können wir in unserer Zeit, in unserem Leben Gott unser Ja geben? Ja, wir haben schon gesagt, na, wir fragen Gott immer nach seinem Wille. Wir machen diese Reise mit Gott. Wisst ihr, Vor uns, wir haben die Bibel. Und die Bibel ist vor uns Maßstab. Das heißt, die Bibel zeigt uns, wie wir es machen können. Die Bibel zeigt uns, wie Gott es gerne von uns hätte. Das heißt, jedes Mal alles in deinem Leben, sollst du unter diese Autorität der Bibel setzen. Manchmal, vielleicht liest du da in der Bibel und du sagst eigentlich Gott, ich wollte heute mir ein Auto kaufen und in der Bibel steht gar nichts über Autos kaufen. Jetzt weiß ich nicht, was deine Wille ist. Hast du Geld für ein Auto? Wenn du es nicht hast, vielleicht ist das nicht Gottes Wille für dich. Ja, manchmal die Situationen, wo du bist, du musst die auch anschauen ja, und sagen Gott, was ist deine Wille? Ja, das heißt, Gott hat uns nicht irgendwie allein gelassen zu erraten, oh, was könnte Gottes Wille sein oder so. Wir sagen zu Gott, ja, immer, wenn wir unter seinem Wort, unter seinem Geist uns hinein oder oder wie heißt das, runterbeugen. Ja, ist das richtig? Ja, oder demütigen. Jedes Mal, wenn wir merken, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Was sagt Gottes Wort drüber was sagt Gottes Wort darüber, wie ich meine Kinder zu erziehen habe? Was sagt Gottes Wort darüber, wie ich mit meinem Partner umgehen soll? Meine Frau, mein Mann, ich rede jetzt nicht von irgendwie, wir leben zusammen. Ja. Was sagt Gott darüber, ob wir zusammen leben sollen oder nicht? Ich sage euch, Gott sagt nein. Also, was sagt Gott darüber? Jedes Mal, wenn wir das machen, sagen wir Gott ja. Wie David. Wir sagen Gott ja. Wir sagen ja. Wir sagen ja. Wir sagen ja. Und irgendwann mal schauen wir zurück und wir denken, ach, das klein bisschen, was ich zu Anbieten hatte, ist jetzt ein Bethlehem geworden. Jeder Mensch weiß jetzt von Bethlehem, weil David treu war. Jetzt ist es eine Explosion geworden, dieses Event, was wir erwartet haben. In kleinen, treuen Schritten. Aber es fängt alles an. Mit dieser ersten Entscheidung, lasst uns bitte aufstehen. Diese erste Entscheidung zu sagen, Gott, du hast David gerufen, du hast Abraham gerufen, du hast so viele Menschen gerufen. Keiner wird gezwungen, Ja zu sagen. Ich habe euch von Jeroboam und Rehoboam erzählt, die haben Nein gesagt. Gott hat gerufen, die haben Nein gesagt. Keiner ist gezwungen. Aber die Einladung ist immer offen. Und heute Morgen, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal von Gott gehört oder von Jesus gehört oder heute war dein erstes Mal. Und du denkst, naja, wenn es wirklich nur um Gott geht, dann lieber steige ich hinein in seine Pläne. Dann will ich euch heute die Möglichkeit geben, diese erste Ja zu machen. Und wenn du vielleicht hier bist und du sagst, ja, ich habe eigentlich schon Ja gesagt, aber nachdem du geredet hast, habe ich gemerkt, es gibt viele Sachen, wo ich eigentlich nicht Ja gesagt habe. Hast du auch heute die Möglichkeit, dein Ja zu entstauben. Ja? Und wisst ja, vor alle von uns, das Leben ist ja noch nicht zu Ende. Gottes Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende. Das heißt, jeden Tag müssen wir immer noch Ja sagen. Ja? Und wenn du heute sagst, hey Gott, ich brauche mehr Kraft, weil ich merke, manchmal ist es so schwierig für mich, Ja zu sagen. Manchmal ist es schwierig, weil Gott, du weißt nicht, wie meine Kinder sind. Du weißt nicht, wie meine Kollegen auf der Arbeit sind. Du weißt nicht, wie meine Nachbarschaft ist, wie mein Mann ist, wie meine Frau ist. Es fällt mir schwer, es so zu machen, wie du es möchtest. Dann wollen wir dann heute auch zusammen beten vor Gottes Kraft. Ich werde jetzt im Anfang beten vor all die Menschen, die sagen, Gott, ich will dir mein erstes Ja geben. Ich möchte, dass tatsächlich Jesus der Herr meines Lebens wird. Ich möchte das annehmen, dass Jesus von meine Sünden gestorben ist. Ich bitte dich, wo auch immer du stehst, auch wenn du im Livestream bist, dass du einfach deinen Kopf runter tust. Wir machen alle die Augen sowieso zu und wir beten alle. Ich bete vor und du darfst das auch mitbeten. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du mich rufst in deinen Plan. Ich danke dir, dass es immer dein Plan war. Nie mein Plan. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, damit ich Teil von dem bin, was du hier auf der Erde tust. Und ich will dir heute mein Ja geben. Komm in meinem Herzen und sei mein Herr. In Jesu Name. Amen. 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 Vielen Dank. Also und vor alle anderen, während wir dieses Lied jetzt am Anschluss singen, sag einfach dein Gebet zu Gott. Wo du brauchst, dass Gott dein Ja entstaubt, wo du brauchst mehr Kraft, wo du einfach brauchst, dass du wirklich immer wieder Ja zu Gott sagst. Nimm dieses Lied, sing es, komm zum Vater, und lass alles einfach vor seine Füße leben. Vielen Dank, ihr Lieben. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.